0: Estás escuchando Diario de un Nómada, el podcast de Chris Fink. Buenas, buenas, ¿cómo estás? Soy Chris Fink, especialista en marketing digital y nómade digital. Y en este episodio de mi podcast te quiero comentar cómo me preparé y me preparo hoy día para ser nómade digital y para estar cambiando de ciudad en ciudad. No wait for a Mi puntapié inicial fue en la pandemia, sí, porque yo tuve claro desde los primeros días de la, de la pandemia es que mi vida no iba a volver a ser la misma de oficinista de antes, sino que quería seguir en esta onda de lo digital y de tener clientes a través de internet. Y lo primero que definí o pensé fue qué destino me gustaría conocer, sí, en esta onda. El primero fue, bueno, Buenos Aires para probar. Entonces yo me fui a vivir un, un mes a Buenos Aires, a un BRB, y ahí tuve como mi primera experiencia. Pero después yo dije, bueno, de Europa me gustaría conocer, en España, Madrid, Barcelona... Francia, París, Venecia, Roma. Y empecé a marcar las ciudades que me gustaría conocer. Sí, esos destinos. Después lo que empecé a averiguar y a ver es la cuestión de la visa. Nuestro pasaporte argentino es muy bueno porque podemos entrar a muchos países por tres meses sin ningún tipo de trámite extra y especial. Entonces yo en eso no tengo tantos problemas, pero tengo que estar chequeando. Porque, por ejemplo, dentro unos meses me voy a ir a Indonesia y en Indonesia es solamente 30 días. Así que voy a estar 30 días solamente en Bali y después iré a Filipinas, supongo yo. Otro punto importante es la cuestión del alojamiento, ¿sí? Lo que yo hice fue, tengo instalado Booking, la aplicación de, para búsqueda de alojamiento, y ahí ponía, por ejemplo, España entre tal fecha y tal fecha, y cuando le daba a buscar, después ponía eh, ordenar por precios más bajos. Entonces, entraba a mirar uno por uno, y ahí hay como dos cuestiones claves que siempre miro. Uno, si tiene un espacio cómodo para trabajar, y eso lo veo mucho en las fotos, ¿sí? O en los comentarios también, en las reviews. La cuestión de si tiene un espacio para que yo me pueda sentar y trabajar con la compu. Otro punto es la cuestión del internet, ¿sí? y ahí lo voy directamente a los comentarios, a ver si hay algún comentario sobre el Wi-Fi. Y un tercer punto, no eran dos, eran tres, es la cuestión de la cocina. ¿sí? Por lo general a mí me gusta que los lugares tengan cocina compartida, cosa de poder cocinarme yo las comidas y no estar siempre dependiendo de eh, un delivery. Otro punto clave acá para mirar es la cuestión del de precio de la comida y de los alimentos. Acá yo, por ejemplo, Carrefour es una marca que está en casi todos los países, entonces lo que hacía era buscar Carrefour, España, y ahí entraba a mirar cuánto salía la verdura, cuánto salían los tomates, cuánto salían la, las frutas, y entraba a mirar los precios. Y después también miraba mucho en las aplicaciones de eh, comidas, y me descargaba, buscaba aplicaciones de delivery en tal lugar, y me descargaba la aplicación y estaba chequeando. Todo esto para tener una, un pantallazo previo antes de viajar, de cuánto iba a gastar en ese lugar. Otra cuestión es el transporte, si sí, el precio del avión ir hasta Europa es por ahí lo más caro. A la hora de pensar viajar para Europa, pero si uno va a viajar por Argentina, por ejemplo, ¿cuánto te sale el bus o el colectivo para ir a tal lugar al que querés eh, ir a conocer? Y también el transporte dentro de esa ciudad, ¿sí? ¿cuánto sale el metro, cuánto salen los buses públicos o cuánto sale un taxi en ese lugar? Y también es clave a esta hora de pensar en disfrutar y conocer la ciudad los precios de las atracciones porque por ahí a mí me tocó que quería conocer Madrid, España, eh, perdón, Barcelona, Francia, eh, París, y en Italia, Roma y Venecia. Son lugares muy caros y las atracciones son caras. Entonces yo entré a chequear primero qué me convenía, si comprarlas una por uno o hacer algún pack de atracciones, que ahí vienen tarjetas para eso. Yo también veré la cuestión de los precios de atracciones. Y este como proceso de armar mi presupuesto, lo voy revisando cada vez que defino cambiarme de ciudad. Si sí, yo en un mes me voy a ir a Tailandia, Hoy estoy en la India, sigo en, el, en Manali, en el norte de la India. Voy a ir a Bangkok y ya estoy mirando cuánto me sale el alojamiento, cuánto sale la comida, cuánto sale el transporte, para ir sabiendo y no encontrarme en ese lugar sin internet o con algún problema y que no pueda resolverlo. ¿Saben que yo hace un año y tres meses que soy nomad digital y voy cambiando? Yo voy recorriendo como 15 países y voy cambiando de, de ciudad en ciudad y igual como que uno, uno pensaría que ya estoy ducho digamos en esto de cambiar de país pero cada vez es como distinto y complicado porque depende mucho de la cultura de ese país de destino destino y a mí me pasó un caso como que el más resonante de todos hasta ahora que fue la venida acá a la India o la llegada a la India primero porque yo tenía un vuelo desde Estambul a, a Nueva Delhi con una eh, parada, una escala en Riyadh que es la capital de Arabia Saudita en Riyadh yo ya sabía que si me quedaba más de 12 horas de escala, tenía que sacar una visa. Pero la, la escala de, del vuelo original era de 3 horas o 2 horas y media, así que no tenía problemas. Bueno, el día que yo tenía que tomar el, el vuelo desde Estambul, una tormenta de nieve, que no saben lo que era eso. Yo fui caminando, encima de la aplicación Uber no me tomaba la tarjeta, no me tomaba la tarjeta, me salía error tuve que ir a buscar un, a tomar un bus hasta la parada del tren para poder ir en, hasta el, el aeropuerto y caminé esas tres cuadras había como, no sé, cinco centímetros de hielo yo caminaba súper despacio apretando bien los pies para enterrarlos en el hielo para no matarme porque venía con la mochila súper pesada y fuera yo iba a terminar patinando mal ahí menos mal que no me caí en ningún momento pero ya venía con ese arranque bueno, dije yo Llegué al, aer al aeropuerto. Cuando llego al aeropuerto, me habían cambiado el horario. 7 horas de, de espera, de retraso teníamos. Y yo digo, no, si yo me quedo 7 horas acá, voy a perder el vuelo de conexión a la India. Pero como el vuelo, los dos vuelos estaban dentro de la misma empresa, y esto siempre tienen que chequear antes de comprar un vuelo. Si ustedes van a tener un vuelo que tiene conexión con otro, y son de distintas empresas digamos que lo compraron por distintas páginas o en distintas, distintas aplicaciones tienen que tener cuidado de cuánto tiempo tienen entre un vuelo y otro, ¿por qué? porque si se retrasa el primero y pierden el segundo y son de distintas aerolíneas comprados en distintos eh, números de reservas, se llama eso no van a poder la, la otra aerolínea no le va a hacer nada para poder eh, conseguirles de nuevo un pasaje, porque digamos fue problema de ustedes, en cambio si ustedes tienen todos los vuelos en el mismo número de reservas, es decir, con la misma empresa. O con la misma aerolínea o el mismo sistema. Entonces sí, digamos, la aerolínea o el sistema se encarga de conseguirte otro pasaje. Por eso siempre tienen que tener cuidado con el tema de la duración de las, de las escalas. Yo como era la misma aerolínea Flynas, ellos me hicieron el cambio. Pero claro, el cambio era para el otro día. Entonces yo tuve el retraso en el, en el aeropuerto de Estambul. Después llegué a Riyadh, estuve 24 horas literales... Sentado en una silla horrible de aeropuerto sin poder dormir demasiado. Muy cansado, muy mala onda. Porque encima a cada persona que me quería controlar algo yo le tenía que explicar todo de por qué estaba. Porque yo ya estaba 24 horas en ese país sin visa de tránsito. Que es obligatorio si vas a estar más de 12 horas. Entonces cada vez que me cruzaba un guardia o en cualquier control yo tenía que explicar de por qué estaba ahí. Y cuando tomo el vuelo para, para Nueva Delhi, bueno, yo ya está. Bueno... Llego a Nueva Delhi, llegamos de madrugada, yo tenía que esperar a la mañana para tomarme el transporte público porque literal intentar tomar un tuk-tuk, que son los taxis de acá en moto, un taxi, es muy complicado porque te quieren estafar, digamos. Y hay que entrar a regatear y yo la verdad que no, no me sale a regatear. A mí me decía el precio y yo te lo pago si quiero. Entonces yo dije, no voy a entrar en ese proceso, voy a esperar el transporte público. Así que estuve en el aeropuerto de Nueva Delhi como 5 horas ahí esperando. Cuando salgo del aeropuerto apenas en la entrada ya se me tiraron encima los choferes de taxi, de todo para que llevarme. Encima me sacaban charla, me seguían. Yo ya me sentía muy incómodo. Encima cuando intento sacar plata del cajero no me funcionaba la tarjeta, no sé por qué. Bueno, y después me enteré que acá muchos cajeros de, de la India solo te es, aceptan para sacar dinero o ATM, digamos, cajero para Argentina pero en el resto del país, de los países sí se ATM. El solo aceptan tarjetas nacionales de la India. Si vos tenés una tarjeta internacional, tenés que buscar cajeros específicos para tarjetas internacionales. Bueno, llego al, al metro, a la parada del metro, me aceptan la tarjeta, así que pude pagar ahí con, con tarjeta. Y cuando tenía que hacer una conexión en metro, yo como no había pagado la conexión, tuve que salir de la estación de metro, buscar una ATM cerca, que ahí estuve como media hora buscando una ATM en toda en todo la India, en toda el Nueva Delhi, hasta que conseguí, pude sacar el efectivo, volver a la estación de metro, pedirme el otro, conseguir entrar al otro metro, llegar hasta el hostel. Cuando llego al hostel, literal, ya por fuera nomás ya se veía que se caía abajo, digamos, en las paredes y todo. Cuando entro, nada que ver a las fotografías. Claro, las fotos que tienen Booking son de cuando recién me abrieron ahora está horrible encima un olor en humedad en la habitación encima, digamos, si vos estás en Nueva Delhi y salís a la calle, hay mucha contaminación literal, hay mucho, no solo polvo digamos, hay químicos, hay de todo yo estuve como siete días con dolor de garganta me acuerdo un día que um, estaba en la estación de metro y hay, contro hay controles de air pollution de, de contaminación del aire y el televisor decía, la pantalla decía en rojo, no me acuerdo qué número y abajo te decía... Eh, exposiciones prolongadas a, a este aire puede ocasionar enfermedades a largo plazo, no sé qué, y yo tipo esta gente vive acá todos los días con ese aire así contaminado pero bueno el aire, el aire contaminado más la humedad en la habitación me hicieron percha la garganta, estuve complicado unos días encima lo del hostel, encima yo venía de casi tres días o dos días y medio estando en aeropuertos durmiendo mal así que este la llegada a la India fue súper complicado, la ciudad de Nueva Delhi no ayudó demasiado porque también me cayó mal, porque yo salía a la calle y me ponía de mal humor, porque los vendedores ambulantes, la gente pidiendo plata y todo, los taxistas que te querían subir a su tuk-tuk, fue, fue algo que me hizo sentir muy mal. Pero, digamos, yo, por otro lado, como que me, no sé si me sentía tranquilo, pero sí, había una cuestión ahí de que yo estaba seguro de que, bueno, por más que el hostel no me gusta, yo ya lo reservé por tres días, eh, así que estos tres días estoy acá lo voy a pasar acá como pueda. Yo siempre decía, ya sé cómo se toma el metro, ya sé que me aceptan la tarjeta en algunos lugares, en otros sé que tengo que pagarlo con, con efectivo. Entonces yo ya en mi cabeza ya tenía el, como que esa tranquilidad, entre comillas, o seguridad que me daba, o la confianza que me daba, el haber hecho el presupuesto antes y toda la investigación del, del destino previo. Entonces yo tenía bastante claro en mi cabeza qué es lo que tenía que hacer, inclusive a qué otro hostel iba a ir, porque ya había visto antes de llegar a Nueva Delhi, que justo elegir si me pasaba algo de este estilo. Por eso es clave siempre, antes de largarse a viajar, planificar. Sentarse y planificar, armar un Excel con todos los gastos posibles y eh, dejar también un poco de, de presupuesto para cualquier eventualidad que surja. Principalmente siempre las la recomendaciones que tengas ahorrado el valor del pasaje de vuelta a tu país, en el caso de la Argentina, y por las dudas si llega a pasarte algo que tengas que pagar, muchos seguros médicos te hacen pagar primero una parte y después ellos te devuelven. Entonces es importante que siempre tengas algo ahorrado. Algo si querés leer más sobre mi experiencia como nómada digital y otros consejos que tengo para darte, podés entrar a marketingnomada.digital y ver mis artículos. Lo primero que tenés que hacer cuando decidís ser nómade digital es armar tu presupuesto como nómade. Esto de ver a qué destinos te gustaría ir, ver el tema de la visa, ver cuánto sale el alojamiento, ver el tema del precio de la comida, el transporte, las atracciones, si tenés que pagar seguro médico, cuánto sale y cualquier otro trámite que tengas que hacer para poder estar en ese lugar. El otro punto que es la contracara del tema del presupuesto es tus ingresos que vas a tener como nómade digital. Yo la verdad que... Esto ya depende de cada uno. Hay gente que se larga sin nada y va viendo qué onda en el camino. Yo, en mi caso, que soy un poco más estructurado y necesito como esa confianza o seguridad que me da la estructura o el presupuesto, antes de salir de Argentina ya tenían claro quiénes eran mis clientes y ya tenía ingresos garantizados, entre comillas, por un tiempo para poder viajar y, y trabajar. Además, ya había ahorrado varios meses, entonces tenía muchos ahorros y los primeros meses yo gastaba lo que me ingresaba por mis clientes más mis ahorros. Porque además lo que me pasó fue que cuando decidí ser nómada Digital y, y venirme a Europa, algunos clientes se cayeron, principalmente los que necesitaban mucha cuestión física mía y presencia mía en Argentina. Sí, entonces ahí yo dije, bueno, pierdo esto, tengo que conseguir tales otros, pero por estos meses me puedo eh, garantizar mis ingresos a través de mis ahorros también. Si vos sos freelance, ahí como que tenés tener, que tener tu propia estrategia de cómo conseguir nuevos clientes. Puede ser a través de ciertas plataformas que vos vas a buscar clientes o a través de tu propia publicidad o tu propio negocio como freelance. Otro punto es si vas a ser empleado. Ahí hay que chequear mucho. Yo conocí a un chico de España, en Turquía lo conocí, que él estaba trabajando en relación de dependencia con una empresa ahí de, de España, en realidad bueno, una empresa estadounidense pero que tenía sede en España, pero como que él no podía decir en la empresa que estaba viajando porque antes de viajar tendría que pedir un, un permiso, se lo tiene que autorizar por el tema del seguro médico y un montón de cuestiones. En Argentina pasa lo mismo. Hay muchas proposiciones, hoy búsquedas laborales que te dicen en remoto, pero son en remoto solo dentro de la Argentina. Por el tema de la ART y los seguros laborales y un montón de cuestiones que si vos salís del país no funcionan y, y la empresa podría tener problemas. Digamos, si vos estás como nómade viajando a Brasil y en Brasil te pasa algo, la empresa se debería de hacer responsable. Entonces, para evitar cualquier problema de esos, es nómada digital, pero dentro del país solamente. Así que si sos, si sos nómada en relación de dependencia, chequea las condiciones de tu contrato. Si te permite o no salir del país mientras estás trabajando. Distinto es si salís del país en vacaciones. Si pedís vacaciones, es distinto. Pero si estás trabajando y salís del país, tenés que chequear las condiciones de tu contrato. Otra cuestión es la de definir tu propia rutina de trabajo. No solo en lo diario, sino también a nivel mensual. En la cuestión diaria esto de definir, bueno, hoy tengo que terminar estas tareas y entregar esto porque este viernes tengo que resolver tal cuestión, ¿sí? tener en claro los deadline y todo tu proceso de trabajo para poder cumplir con esa fecha de entregas. Y en la cuestión mensual es tener en claro qué día vas a cobrar a tus clientes. Yo que soy freelance, tengo diferentes fechas de cobro con mis clientes dependiendo la fecha de contratación. ¿sí? Además, siempre pido el primer mes por adelantado entonces siempre tengo que estar chequeando las fechas y haciendo las facturas, porque yo facturo todo con AFIP cuando son mis clientes en Argentina, entonces siempre tengo que estar chequeando esa cuestión y no perderme de, de vista eso, porque supongamos que me olvido de cobrar algo y después tengo que pagar algo y estoy con un problema de flujo de efectivo, entonces es importante siempre ir chequeando las fechas de pago, fechas de cobro a tus clientes y las fechas de pago, del alojamiento de la comida o lo que fuera entonces siempre hay que armarse, hay un una cuestión de flujo de caja, un flujo de efectivo y aprender un poco de finanzas personales porque si no te lleva puesto esa cuestión. Otra cuestión al definir tu destino y ya cuando tengas en claro las fechas en las que vas a ir es revisar la cuestión del clima y la cuestión de si hay algún problema climático o lo que fuera. Por ejemplo, acá en la India yo sabía que ahora en el norte hace frío y que es bastante seco el país en estas fechas porque después... Más adelante llega la época de los monzones, creo que se llaman, que son como tormentas todo el tiempo y que es muy complicado eh, la vida en la India en esa época. Entonces tener en claro eso, digamos, saber también que en Europa en época de calor, en época de verano, que es en agosto, hace mucho calor, ¿sí? Y lo mismo pasa al revés, si vas en diciembre hace mucho frío. Entonces tener en cuenta las cuestiones del clima y también si hay alguna cuestión de seguridad, no solo seguridad, digamos, en términos policiales, de, de delincuencia y esas cuestiones, sino también en seguridad en cuanto a, si por ejemplo, en, en Estambul hay riesgo de eh, terremoto, sí entonces yo tenía que estar preparado para eso. En otros lugares, bueno, acá en la India, estoy en los Himalayas en los Himalayas y toda la región montañosa es eh, como que está pre, eh, tiene predisposición a los terremotos, entonces tengo que estar pensando de que, bueno, ojalá no pase, pero si pasa, ¿qué hago? ¿Sí? Yo tengo que ser responsable de que si me vino a un lugar en donde la gente ya sabe, o ya se sabe que puede pasar tal cosa, estar preparado para saber qué hacer en esos casos y que no me tome desprevenido si llega a pasar algo. Obviamente que uno no, no va a estar todo el tiempo preocupado y con miedo de eso. Pero saber de antemano qué hacer en esos casos te va a dar como un poco, entre comillas, de tranquilidad cuando suceda y te vas a salir corriendo a, para poder refugiarte. Y el último punto que te quiero recomendar si estás pensando en ser nómada digital es desarrollar la empatía y el respeto por el otro. Porque hay una cuestión de que cuando uno va a otro país, ¿sí? como turista, por lo general uno sigue siendo argentino una semana y después vuelve, entonces no, no piensa en nada, digamos. Ni siquiera está interesado por ir a aprender el idioma o cómo ver a esas personas es en ese lugar. En cambio, el ser nomás digital y estar un mes, 15 días, ponerle, en cada ciudad, es necesario que al menos aprenda a decir hola, chao, gracias, en el idioma de ese lugar, pero también a respetar cómo es la gente en ese lugar. Sí, a mí me pasó en Estambul. En Estambul fue la primera vez que vi chicas vestidas con la burka, ese vestido negro completo. Y fue como raro para mí porque yo soy de occidente, estamos por ahí en Argentina, estamos lejos de todo lo que es el islam y, y no, hay, eh, no es común, entre comillas, ver gente de esta religión o que se viste de esa forma. Y de pronto me sorprendió verlo así caminando en la calle como si nada... Pero yo ya sabía que no hay que mirar demasiado porque el varón que está al lado de esa chica se puede enojar con uno. Entonces siempre, más allá de que uno, yo no estoy de acuerdo en eso, pero tampoco voy a estar molestando a estas personas. Sí, porque al fin y al cabo yo soy alguien de paso que viene y se va. Y ahí hay una cuestión que eh, seguramente lo toqué en algún otro episodio con algún invitado, más de, re, hablando desde el punto de vista de la antropología. Pero hay una cuestión de que si vos no podrías en un lugar en donde tratan a las mujeres como un objeto, de cierta manera, en donde tratan a los animales, de cierta manera, en donde tratan a los niños, de cierta manera, porque hay lugares en donde el trabajo infantil está bien visto y está regulado por la ley, inclusive, donde no puedes expresar libremente tu eh, sexualidad, porque hay lugares en donde... Bueno, acá en la India, hasta hace algunos años atrás, ser gay era sinónimo de ir a prisión, porque estaba la ley que lo prohibía. Entonces, si no estás dispuesto a ceder en ciertas cuestiones o en quedarte callado frente a ciertas cuestiones, entonces mejor no ir a esos lugares. Porque inclusive hablar mal de esas costumbres puede ser pena de cárcel. ¿sí? Y lo vemos en países extremistas como Rusia, digamos que ahí hablas mal de, del gobierno o lo que fuera y te pueden meter preso sin problemas. Pero bueno, por ejemplo en Turquía hay una ley de que el presidente puede bloquear cualquier sitio web que atente contra la moral y la religión. Y así bloquea cualquier sitio web que para ellos atente su moral o su interés común entonces hay que tener cuidado, en realidad más que cuidado respeto, respeto por las costumbres del lugar, y obviamente que si uno no está de acuerdo con eso, podés alzar la voz pero alzar la voz en tu país o en lugares en donde sepas que vas a ser escuchado, porque venir a un país y empezar a criticar a la gente de ese país, eh, es complicado porque posiblemente nadie te presta atención porque para ellos es lo normal y lo común pero a su vez es inseguro porque te pueden llegar hasta meter preso, entonces hay que tener cuidado y hay que tener respeto por las otras personas y las costumbres y las culturas de esa persona Saben que ser argentino y tener pasaporte de Argentina me da una seguridad y una tranquilidad yendo y cambiando de país, que no sé si todos los países lo tienen. Primero porque nuestro pasaporte nos permite entrar a un montón de países sin la necesidad de hacer ningún trámite y por lo general son 90 días, aunque en otros lugares son 30. Pero también pasa algo, una cuestión emocional, que por ejemplo me ha pasado cuando entré por migraciones de Estambul a, Grésia, a Atenas a... Turquía y Grecia no se quieren mucho. No están en guerra porque pertenecen los dos a la OTAN. ¿Sí? Entonces, por eso creo que no están en guerra. Pero cuando llego, llegamos a la parte de migraciones, a todo el mundo le hacían preguntas de a dónde se iba a quedar, que cuándo era el vuelo de salida del espacio lleguen, que cuánta plata traía. Inclusive algunos se lo llevaba la policía, tipo alerta aeropuerto. Y cuando llego yo, el señor que estaba muy de mala cara antes de atenderme a mí, ve mi pasaporte de Argentina y se empieza a reír y me dice, ah, River Plate, me dice. Y yo le digo, no, no, Boca, <ríe> ok, me dice, go, go. Y no me pidió nada, nada de nada. Ni siquiera el, el vuelo de salida o el, el pasaje de salida. También me pasó acá llegando a la India en migraciones, eh, cuando a todo el mundo le pedían el papel de la visa, el papel de pago, el papel del alojamiento, el papel del vuelo de salida, le pedían muchos papeles a todos y además tenías que pasar todos los dedos en una maquinita para que tú tomen las huellas cuando llego yo, me dice el señor, ok, ok, chequea el, el, el pasaporte, chequea la hoja de la visa, me, me sella el pasaporte y me dice, ok, go. Y yo le muestro las dos y le digo, and the fingers. me dice, no, 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 you can go. Entonces no me pidió nada. Entonces está bueno esto ya es desde, desde el vamos... Eh, sirve para entrar a los países el pasaporte pero también la relación con cualquier otra persona cualquier otro lugar, cuando decís que sos de Argentina la gente sonríe, está contenta más ahora que ganamos el mundial y empiezan a hablarte de Messi de Maradona, inclusive hay gente, me pasó en Turquía que me mencionaban, futbolistas que yo, me, me suenan los apellidos, me suenan, yo no soy muy futbolero me suenan los apellidos pero hay gente ya de hace varios años atrás y la gente lo sigue pensando y lo sigue viendo, obviamente porque Muchos argentinos han estado por Europa, han estado en, en, en otros países jugando. Pero fíjense cómo ser argentino, la verdad, hoy día es una ventaja a la hora de ir viajando por el mundo, ¿sí? Entonces está bueno, está bueno ser argentino. Más allá de que tenemos una cuestión ahí con el dólar en el país, pero en cuestiones humanas y en cuestiones de las relaciones con otras personas sirve mucho, sirve mucho ser argentino y tener pasaporte de nuestro país. Y el último consejo que me gustaría dar y que me gustaría dejar es que hay que animarse. Hay que animarse, bueno, puede planificar un montón de cosas, pero después el paso eh, que tiene que dar es el de dar el paso y empezar a viajar. Porque eh, por ahí la vida de un nómada digital está muy idealizada, como que es algo caro y que simplemente estar en la playa tirado, eh, mandando mails o haciendo cosas sencillas, cuando en realidad por lo general no se cuentan las cosas malas que pasan si yo no empiezo a contar todo lo malo que me ha pasado en este viaje podemos estar 5 horas charlando porque me ha pasado de todo, hay cosas que yo digo, en Argentina jamás me pasaría esto porque yo soy una persona grande y de pronto va y me pasa en un lugar por, por no prestar atención pero un montón de cosas ¿sí? y pasé mucho tiempo mal y con bajas de energía y aprendí a gestionar a gestionar mis emociones pero eso no quita el hecho de que eh, me encanta el camino que estoy recorriendo, me encanta lo que estoy haciendo. Y con sus cosas buenas y sus cosas malas voy aprendiendo, ¿sí? Y todo el tiempo me animo, me animo a más, ¿sí? Me animo a, a buscar otros lugares, a recorrer otros destinos, a viajar solo por lugares súper lejos de mi casa, súper lejos de mi familia. Y hay días, hay veces, yo me acuerdo cuando estuve en Georgia, en el hostel en el que estaba, era muy similar a este que estoy acá en Manali, porque era una casa de tres pisos, en donde en el, tercer, en el último piso era el hostel, y en la planta baja vivían los dueños, que eran italianos y tenían un, eh, un restaurante de pastas italianas. Me hizo acordar tanto a mi familia en Concordia, no por lo italiano, sino porque eh, la familia me, me hacía comer con ellos, eh, yo me levantaba a la mañana y la, la señora amasaba las pizzas y las pastas, y qué sé yo, a su vez... Había otra señora que era muy parecida a mi mamá. Entonces de pronto yo me encontré extrañando mucho mi casa. Y sintiendo que quería volverme a Concordia ya porque extrañaba demasiado. Pero aprendí a gestionar también eso. Y de pronto me empecé a conectar mucho más con mi familia en ese tiempo. Porque lo necesitaba. Entonces es un proceso de aprendizaje. Es un proceso de animarse y aprender un montón. Y saber que todo va a pasar. Sea bueno, sea malo, va a pasar. Pero lo importante es... ¿Qué tenemos que hacer o qué vamos a hacer cuando eso ocurra? Don't wait for tomorrow. Live for today. Keep on chasing the sunshine. Diario de un nómada. El podcast de Chris Pink.